0: Gente, que bom ter você aqui com a gente nessa sexta-feira, nosso ponto de encontro para falar sobre os assuntos mais importantes do Senado. Eu liguei o microfone agora porque você não estava nem me ouvindo. Mas o que importa é o seguinte, a gente está junto aqui, o ponto de encontro é toda sexta-feira, cinco da tarde, na TV PT e na Rádio PT, os principais assuntos do Senado na semana. Enquanto eu estou vendo aqui o Rodrigo já fazendo a tradução em libras, agradeço a ele, agradeço também a Lúcia, e a gente começa aqui falando dos destaques dessa sexta-feira. A gente vai falar da aprovação da Lei Paulo Gustavo, que é um projeto do PT para financiar a cultura e a arte no país, num momento tão complicado como esse, principalmente, né? vai ser um grande avanço na arte e na cultura, no financiamento dessas manifestações. Também vamos bater um papo especial justamente sobre esse assunto e também sobre outros assuntos com a vereadora e atriz Maria Marighella. E a gente também vai falar sobre o piso salarial da enfermagem, que foi aprovado no Senado, sobre a PEC do Calote, o projeto também que estabiliza o preço dos combustíveis e muito mais. Bora começar? Gente, a Lei Paulo Gustavo foi finalmente aprovada em plenário por 68 votos a 5%. É, o projeto é de autoria do líder do PT, Paulo Rocha, e prevê a transferência de 3,8 bilhões de reais para estados e municípios. O dinheiro é, é dinheiro para ser injetado nas ações culturais ao longo de 2022, em socorro a um dos setores mais afetados pela pandemia. Paulo Rocha comemorou a aprovação, mas lembrou que, para a gente festejar mesmo, ainda faltam a aprovação pelos deputados e a sanção presidencial.
1: Vamos ouvir. É uma lei muito importante que valoriza o setor da cultura, este que representa a vida do nosso povo, que representa a memória da história de um povo que luta né, e que transforma este país, ah, este projeto tem como objetivo é, valorizar este setor, porque também teve impacto, foi impactado pela pandemia à medida que os artistas deixaram de fazer seus shows os, os artistas de ruas deixaram de ir para a rua enfim, todos aqueles que mexem com cultura né, as festas e os artesanatos artesões, artesãos né, tudo isso nós aprovamos para mandar recursos para os estados e municípios socorrerem este setor e valorizar é, este setor muito importante que o desenvolvimento. E todo mundo sabe que ao ir é, socorro para este setor, também tem impacto na economia local. Por isso, chamo a atenção que nós conseguimos aprovar esse projeto de minha autoria e que agora vai para a Câmara. E é fundamental que o setor continue mobilizado para exigir né, dos deputados federais aprovar este projeto de fundamental importância para o desenvolvimento da nossa cultura. É uma grande vitória e é uma grande satisfação responder os asseios do nosso povo e da nossa gente. Vamos cobrar das nossas autoridades. Para falar sobre esse
0: avanço histórico, que é a aprovação no Senado, a gente conversa agora com a atriz, gestora de políticas públicas para a área de cultura, é, vereadora do PT em Salvador, Maria Marighella. Maria Marighella, que prazer falar com você, tudo bem?
2: Ei Nilo, tudo firme, um prazer também estar aqui com você, conversar nessa TV PT, esse espaço democrático de diálogo né? com o um cidadão, a um cidadão, o um povo brasileiro, muito bom, obrigada.
0: Obrigado a você, Maria, por ter conseguido esse espaço para conversar com a gente. Eu sei que você está no interior do Estado e está complicado, mas que bom que a gente conseguiu fazer o link e bater um papo com você. Maria, a gente está falando aí da maior, é, da maior transferência de recursos é, públicos para atividade cultural na história do país. Não é pouca coisa. né? A gente está falando ainda de um projeto que é, prevê isso tudo, essa distribuição de uma forma descentralizada. Ou seja, é tudo de bom projeto. né? Qual tipo de alcance você prevê caso esse projeto vire lei finalmente?
2: Olha, você falou, né, deixa eu comentar, a minha internet está em estado, porque eu estou, sim, em Penedo, no interior do estado da Alagoas, na beira do Rio São Francisco, num festival de cinema que vai exibir hoje à noite o filme Marighella, que tem sido aí sucesso no país inteiro, e a gente está aqui para exibir o filme, debater. E eu queria falar, Nilo, que essa exibição, é, 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 eu estou num festival, Circuito Penedo de Cinema, que é fruto das políticas de descentralização da, da, das políticas das universidades. Ou seja, vem dos nossos investimentos, né, dos nossos governos, essa ideia de descentralizar a cultura, articular com universidades, é, avançar na territorialização das políticas de educação. Então, não, não posso deixar de fazer esse pequeno comentário. E falando nisso, é, aí a gente chega finalmente na Paulo Gustavo. O primeiro é uma vitória imensa do setor cultural, é, que envolve atores, seus agentes, seus produtores, seus realizadores, é gente em todo o Brasil. São mais de 5 milhões de pessoas que hoje produzem, fazem e vivem de cultura, da atividade cultura, sem falar da população que tem o direito à cultura, que precisa da fruição cultural, a cultura que salvou as pessoas durante a pandemia, que manteve as pessoas em casa, é, articulou a experiência humana é, no momento de isolamento social, avançou, né, promovendo saúde mental, cuidados, enfim, a cultura é um, é um valor, é uma riqueza do nosso povo e precisa ser melhor entendida no espaço político, no espaço público. Então nós, é, então a gente entende que essa é uma, uma vitória de todo esse campo, de toda essa ecologia, de todo esse sistema cultura, de toda essa potência cultura, articulando também, obviamente, com gestores de todo o Brasil e os nossos parlamentares que brilharam defendendo, honrando aí o papel do parlamento é, nacional, é, contendo, né, fazendo um importante papel de contenção dos avanços autoritários e antidemocráticos desse governo que hoje a gente tem. Então, é uma super vitória que precisa ser comemorada. E nesse contexto, é isso que a gente está falando agora, na crise, né? exatamente na crise, na crise da pandemia, nesse momento tão duro, é que nós podemos, fizemos essa grande articulação entendida aí no Senado, de que a crise, ou seja, a crise sanitária, ainda que esteja em transição, os efeitos da crise na cultura ele ainda não acabou, nilo. Então, por isso que é uma lei, que é uma lei ainda de emergência cultural, que fala com a pandemia, mas, sobretudo, entende que, para a cultura, os nossos trabalhos, as nossas atividades ainda não voltaram. Então, é uma lei que socorre esse setor, garante políticas de proteção a esse campo. Mas eu queria dar um detalhe, que é o seguinte, também a gente precisa entender que a pandemia mudou os hábitos, mudou a vida do cidadão, da cidadã, das pessoas. E, portanto, a cultura precisa de um conjunto de investimentos e de entendimentos, porque se a vida muda, a cultura também muda. E é preciso investir para saber como é que vai ser esse processo de transição né? pós-pandemia, de futuro. Ou seja, as nossas relações mudaram. Se hoje eu estou aqui conversando com você um pouco o efeito da cultura da comunicação também na pandemia, é, as ações, a mudança de hábitos, a mudança de consumo. Então, é, esse setor também está se reorganizando é, para dialogar com esse presente e com esse futuro. E esse investimento é fundamental. A gente está falando audiovisual, por exemplo, em destaque na lei. Então, tem muitos pontos aí que vão revelando é, que a lei fala com a emergência cultural, Fala de que a cultura ainda está impactada. a exemplo, né, Nilo? É o um grande debate sobre carnaval. Vai ter carnaval? Não vai ter carnaval? Tem as festas? Não tem as festas? Ou seja, para quem acha que a pandemia acabou, é, ou seja, a crise acabou, levando, engano. Nós ainda estamos sob a égide dessa transição e nós estamos nos reinventando. As, as vidas estão sendo reinventadas e por isso também precisa de um investimento na intenção, reinvenção e
0: rearticulação da cultura. E é interessante, Maria, que esse dinheiro que vai ser usado no fundo é o dinheiro que está parado né, no, no Fundo Nacional de Cultura e no fundo do audiovisual. E, mas mesmo assim, é, tão logo o projeto foi aprovado, o secretário especial de políticas né, de, de, de cultura, desculpe, do governo federal, assim chamado pelo menos, né, secretário de de, eh, especial de cultura, Mário Frias, foi para as redes sociais dizer que o projeto não interessa para o governo e que ele vai combater até o fim. Bom, isso serve também de munição para que a classe artística redobre a pressão agora na Câmara dos Deputados, não é? Sim, sim. E você, falava, e você não... falava do governo, né? Você falava justamente agora há pouco do governo que temos. Então, assim, é um caldo interessante para agora manter essa pressão
2: é preciso que a gente denuncie o que é esse governo. São gestores que estão à frente das pastas, o primeiro, o segundo escalão desse governo, que ao invés de promover políticas para cada área, são gestores né, que são subordinados ao governo, ou seja, são tiranetes, eu diria assim, Nilo, que, são, que prestam reverência ao seu capitão, mas não promovem políticas. Então, nós temos à frente da política de cultura uma pessoa que depõe contra a cultura, à frente da, da Secretaria de, de Política para as Mulheres, uma pessoa que depõe contra as políticas para as mulheres, à frente do meio ambiente, aqueles que avançam e atacam o meio ambiente, na educação, aqueles que avançam contra professores, estudantes e políticas para a educação. Então, nós temos em todo o governo federal, é, gestores do primeiro e segundo escalão, que trabalham de modo a atacar direitos, violar as nossas políticas para que elas não cheguem em quem mais precisa. E não é diferente com o secretário é, especial da cultura, Mário Frias. Eu nunca, em toda a minha vida, vi algo dessa maneira. Alguém que depõe diretamente contra o seu campo, o seu segmento, a quem deveria servir, a quem deveria prestar contas, para quem deveria trabalhar. Então, é um escárnio, é uma violação. É, de atividade, é uma violência para o Estado brasileiro e precisa ser denunciado. E a melhor maneira de denunciar é atuar, falando a cada parlamentar, a cada representante da população, que aqueles que estão alinhados a esse projeto e a essa ideia de avanço e de ataque às políticas de direitos e a cultura está entre essas políticas, é, avança contra a democracia, avança contra a sua população dialoga com a barbárie e com barbárie a gente não negocia a gente combate e a gente precisa promover a boa luta para colocar o Brasil na rota da democracia
0: Maria eu vou aproveitar que o nosso sinal tá bom por enquanto para emendar no outro assunto porque eu não posso deixar de falar a gente está aí na, no começou a a, a, a a campanha né dos 16 dias de ativismo contra a, a, né, de combate à violência contra a mulher, e a gente sabe que na construção do seu mandato, é, esse fator né, dos direitos da mulher e da, do combate à violência à mulher tem um peso fortíssimo. Eu queria que você, é, basicamente, eu queria entender assim, como é que o poder público, como é que você enxerga hoje, tanto federal, estadual, municipal, eles estão de fato cumprindo o seu papel ou, ou só entram nessa nessa bola na hora de, de, de participar de uma campanha uma ou duas vezes por ano. Como é que está essa situação? E você, em Salvador, tem uma luta muito grande né, nesse
2: campo. Maravilha. Nilo, vamos lá. Ontem, né, dia 25 de novembro, foi o dia de combate, de eliminação da violência contra a mulher. Uma, é uma data internacional de confluência, de convergência de lutas. E de ontem né, até o dia 10 de dezembro, que é o dia internacional dos direitos humanos, então a gente começa esses 16 dias de vigília, de ativismo, é, dessa confluência e convergência de mulheres em todo o mundo por essa agenda de eliminação, erradicação, combate radical de toda sorte de violência contra as mulheres. É, nós precisamos dizer aqui que a violência contra a mulher não começa no tapa, não começa no feminicídio, a violência contra a mulher começa é, de maneira muitas vezes sutil, com silêncios, na intimidade e nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos colocar as mulheres à frente dos espaços públicos, à frente dos espaços políticos, à frente das instituições democráticas as mulheres precisam ser vistas em espaços de poder e não só ser vistas, né? elas precisam é, estar alinhadas a essa agenda feminista, a uma agenda de mulheres. Lembrando que, as, que a agenda feminista, a agenda dos direitos é, para as mulheres, não fala apenas sobre as mulheres. É uma agenda que dialoga com uma agenda de direitos. Há é uma agenda sobre equidade, sobre justiça. Então, é uma, uma agenda que fala sobre um, uma, uma agenda de direitos mesmo, né? de, de uma, de uma perspectiva de uma sociedade mais justa. Então, voltando a isso, a primeira grande tarefa de todas nós é nos colocarmos nos espaços de decisão. É, eu queria contar um pouco, né? você perguntou da nossa atuação na Câmara, e eu queria contar e compartilhar para vocês que essa ideia de começar a disputar o espaço político institucional se dá exatamente no dia da admissibilidade do impeachment da presidenta Dilma Rousseff aquele dia ali no na câmara naquela cena é uma cena da história uma cena que vai ficar para nossa história a história do Brasil nós podemos ver como avançou sobre o Parlamento brasileiro é ali articulado né um golpe dado no Parlamento brasileiro com apoio do judiciário brasileiro com apoio é, da mídia brasileira, com o apoio é, de um conjunto de setores, e ali nós podíamos ver o avanço das forças mais fundamentalistas, conservadoras, mas também ultra neoliberais. Então, naquele momento, mulheres em todo o Brasil se levantaram, se ergueram né, num levante, que foi aquele levante de 2016, que trouxe à cena um conjunto de mulheres, mulheres jovens, mulheres negras, LGBTs. É, mulheres é, e outras, mulheres indígenas, né? um conjunto, mulheres é, do movimento estudantil e, e um conjunto é, de bandeiras e de agendas que são responsáveis por reposicionar o debate da democracia, não apenas da democracia nas suas formalidades, mas numa democracia em razão das suas agendas. E é isso que a gente representa hoje aqui em Salvador, na cidade de Salvador, na Câmara Municipal de Salvador. Nós chamamos a atenção de que uma agenda de direitos, ela precisa é, colocar no seu centro a agenda, por exemplo, é, dos direitos sexuais e reprodutivos. Não foi à toa que recentemente nós vimos o, o presidente também voltando a falar dele, depondo contra é, as nossas provocações em torno da dignidade menstrual, um assunto que veio à tona agora, na pandemia, é, que trata, né é, que corrige a questão da pobreza menstrual. Isso não pode ser tratado como um tema de mulheres, isso precisa ter ser colocado na agenda é, de direitos da sociedade. A gente precisa falar é, do direito ao aborto, né, na agenda ainda dos direitos sexuais e reprodutivos. Nós precisamos falar do trabalho, né, da agenda de cuidados que não pode ser assumida, por mulheres, então nós precisamos falar da valorização do, da, da agenda de trabalhos, mas também precisamos dividir com o Estado os cuidados, nós não podemos aceitar mais a acumulação de trabalho, é, nós precisamos articular uma rede de proteção, precisamos de uma agenda de proteção às mulheres no direito à moradia, é, o Minha Casa Minha Vida falava muito sobre isso, a gente precisa retomar programas, é, que coloquem a mulher como donas da sua, do direito à moradia. Enfim, é um, nós precisamos falar do Bolsa Família, em que mulheres eram as principais beneficiárias desse programa. Aqui em Salvador, inclusive, inspiradas, inspirados nós é, protocolamos um projeto de lei que chama Salvador por Todas, é que fala sobre duplo benefício às mulheres chefes de família monoparentais. Então, nós precisamos também fazer um programa de transferência de renda é, especificamente para mulheres porque nós sabemos que majoritariamente são as é chefes de família é. nós sabemos do abandono, enfim são tá muitas as agendas e se a gente for falar de tudo, você vai vendo que não, não é uma agenda sobre mulheres é uma agenda sobre equidade e portanto precisa tomar é, centro, tomar posição e nós só conseguiremos fazer isso com mulheres ocupando espaços na, na política institucional, mas em outras instituições, ocupando o judiciário. Aqui na Bahia, é no mapa inédito, por exemplo, uma chapa de mulheres para a OAB foi eleita, então com a presidenta e vice-presidenta. Então, a gente está falando de um judiciário que reconheça, também se reconheça nessa dimensão. Então, é uma ocupação também nos partidos. né? E aí eu saúdo a nossa presidenta, Glazer Hoffman, mas a gente as mulheres precisam assumir partidos, sindicatos, movimentos, direção de escola, direção de hospital, assumir os parlamentos, não só com as suas presenças, mas com suas agendas, porque uma cidade, um estado bom para as mulheres é bom para todas as pessoas
0: e especialmente com essa motivação que você traz também. Olha, parabéns, muito obrigado, viu? Maria e eu te desejo assim, um belíssimo festival aí em Penedo, né? que vai ser hoje, né, a apresentação de Marighella. Eu fui ver na semana passada, maravilhoso. Né? Claro, não podia deixar de ver. E, a propósito, não te reconheço. A sua caracterização está absolutamente bem feita. E eu... <risos> Mas foi sensacional, maravilhoso. Né? Eu Espero que você tenha uma bela exibição aí mais tarde. E sucesso na luta também. Eu sei que ao longo desses próximos dias de ativismo e daqui para frente. Um grande abraço e obrigado aí pela sua... Pela sua... pelo seu tempo aí conosco.
2: E querido,
0: um abraço a todos, até já, até mais. Tchau, até mais, Maria. Então, gente, vamos falar agora aqui de um outro projeto que também foi motivo de comemoração nessa semana no plenário do Senado. É, eu, na verdade, o projeto é, que foi aprovado é de autoria do senador Fabiano Contarato e ele prevê um piso salarial para a enfermagem. Pelo texto, o salário mínimo para enfermeiros e enfermeiras eh, será de R$ 4.750,00, para técnicos de enfermagem, R$ 3.325,00. E para auxiliares de enfermagem e parteiras, o piso eh, previsto é de R$ 2.375,00. O senador, eh, o, 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 a relatoria, do projeto ficou nas mãos da senadora Zenaide Maia do PROS do Rio Grande do Norte e claro, teve apoio da bancada do PT como fez questão de destacar o senador Rogério Carvalho na votação em plenário vamos ouvir
3: uma grande conquista que espero não seja vetado, não que seja aprovado na Câmara dos Deputados mas que não seja vetado como outros pisos que nós já aprovamos noutros momentos, noutras legislaturas. Eu queria dizer que desde o começo, a nossa bancada, não só eu como senador, mas todos os senadores do PT, o senador Paulo Rocha, o senador Paulo Paim, o senador Humberto Costa, o senador Jacques Wagner, a senadora Zenaide, que é do PROS, o senador Jean Paul Prats, todos nós assumimos a defesa desse projeto, nós estamos hoje fazendo um pouco de justiça com esses que são grandes, grandes responsáveis, grandes sustentáculo do trabalho dentro dos hospitais, dentro dos serviços de saúde. Nós estamos cuidando de quem é e são os grandes cuidadores na saúde pública, os profissionais da enfermagem.
0: E mais um passo foi dado para restabelecer os direitos dos trabalhadores que foram retirados pela eh, reforma trabalhista. A Comissão de Direitos Humanos aprovou a proposta do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, que garante acesso gratuito à justiça trabalhista para quem ganha até dois salários mínimos ou para quem declarar que não tem condições de pagar as custas da ação judicial. Vamos ouvir o que disse o senador Paulo Paim a respeito.
3: Me lembra um enfrentamento que nós todos fizemos. No plenário do Senado, o governo queria não pagar mais os peritos e que o trabalhador que tinha que pagar em qualquer ação na justiça que necessitasse de perito, pagar. Ora, o cara ganha lá um, dois um salários mil e vai pagar perito ainda? Nunca vai entrar com ação. Esse projeto resgata, inclusive, esse momento. Estão lá milhões de ações em andamento e como é que o trabalhador vulnerável que não tem condição de manter a sua família, vai pagar ainda ações na Justiça. Então é por isso que esse projeto ele vem num bom momento.
0: E falando no senador Paulo Pain, ele participa agora de sessão solene no plenário do Senado, que comemora o Dia da Consciência Negra. E também, na mesma sessão, haverá a instalação do Observatório de Equidade, tanto nos legislativos estaduais como também no federal. Gente, não está fácil para a população brasileira entender o que tem por trás da PEC do Calote e também do, sobre as incertezas do Auxílio Brasil. De fato, é um, é um assunto bastante complexo e para esclarecer um pouco mais a respeito, o PT no Senado promoveu uma live com a ex-ministra do Desenvolvimento Social e de Combate à Fome, a Tereza Campelo, e com o economista Bruno Moretti, que é a assessor técnico da liderança do partido. Tereza Campelo, que coordenou o Bolsa Família, explicou que a resistência ao Auxílio Brasil não tem a ver com o nome ou com a autoria do programa, mas sim com a falta de dados, transparência e diretrizes técnicas. Vamos ouvir, Tereza Campelo.
2: Eu recebo ligações o dia inteiro de gestores municipais, de pessoas né, preocupadas com... Como lidar com o assunto? É muito importante que as pessoas possam, um, saber que nós não estamos
4: aqui para defender nome apelido de programa social. A questão
2: não é de nome. Querem mudar o nome que mudem. E Lula tem dito sempre isso. A discussão é de outra natureza. Eles estão destruindo uma coisa que funciona, como disse o Bruno, substituindo por uma aventura. Não tem um dado, uma informação técnica sobre o que está acontecendo eles estão, sim, agindo de forma eleitoreira, tentando criar gambiarras de toda a natureza para ter espaço o ano que vem e vão jogar toda a responsabilidade no colo de um futuro governante
0: o economista Bruno Moretti chamou a atenção é, para o golpe no pagamento dos precatórios, né, esse calote que está sendo preparado pelo governo, e também é, lembrou que, sobre a ilegalidade de adiar pagamentos de precatórios.
4: Esses dias vi matérias já apontando um problema e com uma certa sensação de que o credor do precatório, que é o nome técnico, é um sujeito, sabe, sem rosto, assim, que a gente não sabe bem, é uma abstração. Não! É o um sujeito que ganhou na justiça o direito a um precatório alimentar, que ganhou o direito na justiça a um benefício da lei orgânica de assistência, a um benefício de um salário mínimo da previdência, a um profissional do magistério que vai deixar de receber o valor ao qual ele tinha direito, direito, né? porque há 16 bilhões aí de precatórios do Fundef. Então, assim, é, essa irregularidade em relação aos precatórios, eu creio que ele... Que ela se quer, mesmo que a PEC aprove, o Supremo já tem uma jurisprudência, porque se a justiça determinou o pagamento de um valor, é uma sentença transitada em julgado, como é que de repente você muda a Constituição para dizer que a justiça não pode é, sequer estender um precatório além do limite que você está colocando?
0: E nesta semana o governo simplesmente tratorou o regimento interno e fez a leitura do relatório da PEC do calote na comissão de Constituição e Justiça. Então, é, a gente já né, vê por aí o quanto de pressa tem o governo em votar esse projeto, essa proposta, o mais rápido possível no Senado. A gente, claro, continua acompanhando é, a discussão da PEC e traz as novidades para você já na próxima semana. E, claro, você acompanha, como a gente sempre avisa aqui, não só aqui no Sextor no Senado, mas pelo Jornal Rádio PT, todo dia de manhã e em todas as redes sociais, do PT no Senado, no Facebook, no Instagram e no Twitter, tá bom? Segue a gente por lá. Bom, o Brasil nos obriga, claro, a continuar falando do preço dos combustíveis. Só em 2021 a Petrobras já reajustou 11 vezes o preço da gasolina, né? que teve um aumento é, é, acumulado de 74%. O alto custo dos combustíveis está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos, que prevê para a semana que vem já a, a, a votação do projeto que eh, cria uma, um fundo de estabilização dos preços dos combustíveis. O projeto é do senador Rogério Correia, eh, perdão, o, o projeto é do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, o Rogério Car Correia, que é deputado do PT também, mas por Minas Gerais. Então, o projeto é do senador Rogério Carvalho e o, e o relator é o senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte. É, nessa semana, a comissão, é, para discutir o assunto, ela, ela ouviu o presidente da Petrobras, General Silva e Luna, que empurrou o problema. Né? Ele disse que a composição dos preços dos combustíveis nas refinarias é feita com base na competição de importadores e produtores e na variação do preço do mercado mundial, ou seja, falou mais do mesmo. A respeito disso, o senador Jean-Paul Prats é, respondeu que o projeto de Petrobras desse governo só interessa aos investidores, mas não interessa em nada, tanto aos consumidores, né, aos brasileiros de forma geral e muito menos à economia do país. Vamos ouvir Jean-Paul Prats.
4: Esses dias vi matérias já apontando um problema comezinho de como é que iam mudar os os counters das bombas de gasolina para caber mais um dígito, porque o preço da gasolina chega a 10 reais. Então a gente diz, ué, mas onde é que estão as pessoas que podem tomar uma atitude em relação a isso? e Porque isso está penalizando a economia brasileira. Você está afetando o frete e a inflação de tudo, dos alimentos. Eu quero que alguém me explique para que serve a autossuficiência de petróleo se você tem que ter um combustível com preço internacional. Combustível, não é o preço, preço do petróleo, não. Combustível, refinado aqui, produzido de petróleo daqui, para ficar, a partir de 2017, sujeitos integralmente à oscilação dos preços internacionais de petróleo. Isso para não falar de novo, para ser totalmente insensível em relação a quem mais é atingido, que é a família lá e a dona de casa e o dono de casa que estão utilizando gás de cozinha ou não estão utilizando e queimando lenha. E
0: de volta ao Brasil, depois de participar da COP26, o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, fez um balanço da atuação brasileira na Conferência do Clima das Nações Unidas. Ele disse que a presença de parlamentares ajudou a mostrar a diferença do, de posições do poder legislativo e do executivo. Ele destacou duas iniciativas durante a COP26, a criação do Observatório Parlamentar sobre Mudanças Climáticas na América Latina e a reunião do Fórum de Geração Ecológica, com a participação de diversos setores da sociedade, inclusive a jovem indígena Chay Suruí, que foi um dos destaques da COP26. Jacques Wagner apontou esses exemplos para mostrar a diferença de postura na defesa do meio ambiente. Vamos conferir a avaliação
5: do senador. Eu acho que foi mais um passo na presença brasileira, distinta da executiva, apesar de que eu registro aqui para ser justo, é que o Itamaraty, a diplomacia brasileira, eu diria que avançou na sua posição. Houve sessão de posições do Brasil e, com isso, nós conseguimos, pelo menos a nível mundial, fazer a regulamentação do mercado de carbono. Agora vai depender dessa Casa e da Câmara dos Deputados a regulamentação interna da matéria, um potencial bastante grande que o Brasil tem. E apesar de desse avanço, que eu diria, da posição do Itamaraty, sou obrigado a registrar minha tristeza, que depois desse esforço na COP, o presidente da República vai ao Bahrein e, de novo, faz uma fala que trabalha contra tudo aquilo que a gente está construindo. Diz que a a floresta amazônica é uma floresta úmida e por isso não pega fogo. Isso é a invenção do INPE. Acaba que tira a credibilidade. E eu acho que um país vive de projetos, propostas e credibilidade. A gente
0: começou o programa com boas notícias, a aprovação da lei Paulo Gustavo pelo Senado e vai acabar também falando de boas notícias. O Senado aprovou a inscrição de Paulo Freire no livro dos heróis e heroínas do Brasil. É, o projeto foi da ex-senadora do PT e governadora do Rio Grande do Norte, a professora Fátima Bezerra. O relator foi o senador Paulo Rocha e agora a proposta vai para a Câmara dos Deputados. Uma homenagem que vem em boa hora, exatamente no ano do centenário do nosso patrono da educação. Paulo Freire criou a Pedagogia da Libertação, elaborou um método para alfabetizar trabalhadores e defendeu a educação como transformação social. É uma curiosidade, o livro dos Heróis e Heroínas da Pátria fica no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, aqui em Brasília. É um livro de metal grande e representa o reconhecimento do Estado brasileiro aos cidadãos que dedicaram sua vida ao país. E os compositores Lupsino Rodrigues e Pixinguinha foram declarados pelo Senado como patronos da MPB. O relator do projeto foi o senador Paulo Paim. E agora a proposta segue para a Câmara dos Deputados. O Lupicini foi autor de clássicos como Nervos de Aço e considerado o pai da dor de cotovelo. Graças a ele, é, a dor de cotovelo passou a ser um estilo de canção sobre desilusões amorosas. Aliás, pouco antes de morrer, ao ser hospitalizado, ele chegou a comentar com um amigo que perguntou como é que estava o coração dele. Ele falou, esse amor demais. Né? Falou poeticamente sobre a própria doença. É, já Pixinguinha, o maestro, flautista, compositor e arranjador né? Aliás, é, Choquito, pode soltar um pouquinho de Pixinguinha né, Para a gente dar o clima nesse nesse final de tarde é, Ele é autor de sucessos como Carinhoso, que você ouve aí ao fundo Foi um dos responsáveis pela formatação do Choro O primeiro ritmo urbano do Brasil Tanto que o Dia Nacional do Choro é comemorado em 23 de abril Que é o aniversário de Pixinguinha Bom, gente, aproveitar que sextou, né? Vamos aí no piscínio e Pixinguinha e vamos também Esperançar com Paulo Freire, heróis desta nação. Curta seu final de semana, né? Cuide-se e até a próxima sexta. Tchau, gente!